0: Pureplay – Legal Insights für Startups und E-Commerce
1: Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pureplay, unserem Podcast für Online-Unternehmer und Startups. Hallo Marc! Ich freue mich, dass wir zwei wieder zusammen im Studio sind. Hi Martin, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Und weißt du was? Ich habe dir wieder einen schönen Fall mitgebracht. Ich habe zwei neue Leute kürzlich an der Strippe gehabt und zwar Tim und Lisa. Tim und Lisa sind Gesellschafter einer GmbH und diese GmbH hat sich spezialisiert auf die Vermietung von Wohnimmobilien. Wie wir alle wissen, in der Corona-Pandemie boomte der Markt extrem und die Gewinne sind geradezu gesprudelt. Die beiden haben folgendes verabredet und zwar hält Tim 80 der Anteile an der GmbH und Lisa 20 Beide sind Geschäftsführer und die hohen Gewinne, die sie erzielen konnten in den letzten Jahren, die sollen nun ausgeschüttet werden, weshalb eine Ausschüttung in Gesamthöhe von immerhin stattlicher Millionen erfolgen soll. Wow. Und jetzt wollen die beiden aber Lisa, die wirklich genauso gebuckelt hat wie Tim, Entsprechend belohnen. Also die Hälfte des Gewinns soll jeweils einem Gesellschafter zufließen. Und der Gesellschaftsvertrag, der hat eine Öffnungsklausel, nach der bei Gewinnausschüttungen durch Beschluss der Gesellschafterversammlung von der tatsächlichen Beteiligung an der Gesellschaft abgewichen werden kann. Aber weitere Regelungen, wie das passieren soll, unter welchen Voraussetzungen, findet sich dort nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein großes Problem ist, oder doch?
0: Ja, spannend, Martin. Also ich kann mir vorstellen, dass das Thema Wohnmobile extrem geboomt hat. Und ich meine, die beiden haben stattlichen Gewinn eingefahren von einer Million, den sie ausschütten wollen. Das zeigt, dass die Branche funktioniert. Auf deine Frage hin, wie funktioniert das? Nochmal vom Grundverständnis her. Also wir haben ein Verhältnis 80 zu 20. Und beide sagen jetzt, wir schütten 50-50 aus gesellschaftsrechtlich ist das total einfach. Da steht im Vertrag drin, das hast du bereits erwähnt und ich habe Vertragsfreiheit, das heißt vertraglich kann ich das alles regeln. Ich kann sagen, wir weichen davon ab, wir belohnen also Lisa dafür, dass sie genauso viel Einsatz gebracht hat und behandeln sie de facto so, als ob sie ein 50%-Gesellschafter wäre. Gesellschaftsrechtlich
1: gar kein Problem, steuerlich wird das schwierig. Also deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen flapsig gesagt, das kann doch kein Thema sein. Wir kennen die Vertragsfreiheit, gesellschaftsrechtlich alles kein Thema, aber dann kommen uns immer die Steuern dazwischen. Aber das ist ja deine Domäne. Erklär uns, warum?
0: Ja, genau so ist das. Da kommt das Finanzamt und könnte uns einen Strich durch die Rechnung machen. Also lass es uns doch mal der Reihe nach durchgehen. Die GmbH hat Einnahmen gehabt. Diese Einnahmen haben am Ende zu einem Gewinn geführt und dieser Gewinn wird auf Ebene der GmbH versteuert. In der Regel Martin ungefähr mit 30%, 15% Körperschaftsteuer und ungefähr 15% Gewerbesteuer, je nachdem, wo die GmbH sitzt. Da ist diese Million draus entstanden am Ende. Jetzt wird diese Million ausgeschüttet. Wenn man nun 50-50 ausschüttet, zahlen erstmal beide die Ertragssteuern da drauf. Und zwar 25% Kapitalertragssteuer plus Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer, je nachdem, ob sie in der Kirche sind oder nicht, sind roundabout 27% Ertragssteuerbelastung
1: auf jeder Seite. Nur, jetzt kommt das Thema Schenkungssteuer gegebenenfalls dazu. Ich ahne es schon, dass das irgendwas damit zu tun haben könnte, dass sie das irgendwie anders behandeln, als es im Gesellschaftsvertrag steht. Aber erklär es uns, wieso ist das eine Schenkung?
0: Ja, guter Punkt. Das ist am Anfang vielleicht gar nicht so einfach zu erkennen für die beiden. Aber wir können es eigentlich wie folgt runterbrechen. Lisa hat 20% Anteil an der GmbH. Deswegen stehen ihr per se erstmal 20% der Ausschüttungen zu, die erfolgen. Und jetzt bekommt sie 50%. Prozent. Warum bekommt sie 50%? Prozent? Das ist die Frage, die hier im Raum steht. Und wenn ihr eigentlich nur 20 zustehen, sie aber 50 bekommt, kommt man ganz schnell auf die Idee, dass es das eine freigebige Zuwendung und zwar des anderen Gesellschafters ist. Denn er gibt ihr ja mehr, als er ihr, ihr eigentlich geben müsste. Und darin liegt eine
1: Schenkung. Okay, aber jetzt bleibe ich doch ein bisschen hartnäckig. Und zwar, wir haben doch unseren Gesellschaftsvertrag und da steht eben drin, dass man das anders machen kann. Und gilt denn hier nicht, das habe ich ja eben schon angesprochen, die Vertragsfreiheit? Grundsätzlich schon. Also ich kann das im Vertrag vereinbaren. Wichtig ist, dass
0: es von vornherein vereinbart ist. Nur du hattest hier gesagt, bei denen ist es so, sie haben eine Öffnungsklausel, die zwar erlaubt, davon abzuweichen. Die Finanzverwaltung geht aber weiter als das. Ich muss ganz präzise beschreiben, wie und in welcher Art und Weise ich abweiche, auch bis zu einem Maximum. Denn die Öffnungsklausel, die die beiden vorgesehen haben, die bietet ja überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, warum und wie viel jemand bekommen kann, weil er mehr geleistet hat. Im Übrigen bekommt ja jemand, der etwas leistet, als Geschäftsführer auch ein Geschäftsführergehalt, weshalb ich erstmal davon ausgehe, dass mit dem Geschäftsführergehalt die Leistung abgegolten und vergütet ist. Wenn ich jetzt davon zusätzlich etwas machen möchte, brauche ich im Gesellschaftsvertrag zu Beginn, dann wenn der Gesellschaftsvertrag geschlossen wird, bereits konkrete Kriterien, an denen ich mich festhalten kann, sonst laufe ich genau in dieses Thema der Schenkungssteuer rein und da die beiden nicht verwandt und nicht verschwägert sind, haben die beiden untereinander einen Freibetrag von 20.000 Euro, der bringt uns bei einer Millionenausschüttung nicht allzu weit und ansonsten Müsste darauf zusätzlich zur Ertragssteuer noch die Schenkungssteuer gezahlt
1: werden? Okay, das habe ich kapiert. Also das heißt, ich meine, ich will ja nicht sagen, dass da jemand einen Fehler gemacht hat, aber vielleicht hätte man es im Gesellschaftsvertrag auch besser regeln können. Also kann man dieses Problem vermeiden, was du gerade geschildert hast?
0: Ja, wie gesagt, man kann es schon vermeiden. Du sprichst einen guten Punkt an. Also wenn ich weiß, dass ich per se schon von den Anteilsverhältnissen, wie ich sie habe, bei Gewinnausschüttungen abweichen möchte. Es kann ja gute Gründe dafür geben, Martin, trotzdem zu sagen, man behält das Verhältnis 80-20 bei, weil in einem Verkaufsfall steht dem 81% Prozent zu, dem 120 Prozent. Das hat auch was mit den Stimmrechten zu tun. Aber bei den Gewinnausschüttungen kann ich abweichen. Dann muss ich allerdings in dem Gesellschaftsvertrag sehr klare, differenzierte Regelungen bauen. Und da hätte ich hier in diesem Gesellschaftsvertrag konkret sagen müssen, dass Lisa zum Beispiel bis zu 50 Prozent der Gewinne erhalten kann für die Leistung, die sie bringt. Jetzt hätte man das sogar noch, Martin, an zum Beispiel Milestones oder Zielerreichungen knüpfen können, damit ich einfach einen abstrakten Punkt habe oder vielmehr einen konkreten Punkt, einen konkreten Punkt, an dem ich mich entlanghangeln kann und sagen kann, dafür gibt es diese Mehrleistung, mehr als sie eigentlich zusteht. Insofern das funktioniert. Aber je ausführlicher und präziser die Regelung im Gesellschaftsvertrag ist, desto eher hält das Ganze steuerlich. Ansonsten ist in diesen Themen einfach ein großes Risiko.
1: Gut, und reicht denn dann die Öffnungsklausel genauso aus, wie sie im Vertrag formuliert ist? Hier eben nicht,
0: weil es nur allgemein vorsieht, dass man davon abweichen kann. Ich aber keine Spezifika drin habe. Ich also nicht gesagt hm. habe unter welchen Kriterien Lisa mehr bekommt, als sie eigentlich zusteht. Und damit stellt es ja komplett in das MS nur die Flexibilität von dem anderen Gesellschafter. Denn er kann mit seinen 80 Prozent hier darüber entscheiden, was letztendlich passiert. Und wenn er freigiebig etwas Lisa zukommen lassen kann, dann habe ich eben eine Schenkung. Eine freigiebige Zuwendung ist eine Schenkung und damit mit Schenkungssteuer zu belasten. Das heißt, Lisa
1: hat die Ertragssteuer und sie hat das Thema Schenkungssteuer. So, aber du hast bestimmt eine Lösung, wie man das machen kann.
0: Ja, wie gesagt, man müsste sich im Prinzip einmal zusammensetzen, man müsste den Gesellschaftsvertrag anpassen. Man kann es für die, Achtung, Zukunft regeln, nicht für die Vergangenheit. Das heißt, man könnte eine Änderung des Gesellschaftsvertrages beschließen und könnte dort dann konkrete Maßstäbe ansetzen, die uns helfen zu erklären, wann und unter welchen Umständen Lisa mehr
1: bekommt, als sie aufgrund der reinen Beteiligung zustehen würde. Alles klar. Also, man muss quasi vorher genau regeln, wie und aus welchen Gründen abgewichen werden kann. Aber jetzt mal einen Schritt zurück. Was passiert denn eigentlich, wenn das in der Vergangenheit so gehandhabt wurde, wie die beiden das... Vorgesehen haben im Gesellschaftsvertrag und dann auch umgesetzt haben. Ich meine, kann man da irgendwie, sagen wir mal, ganz bauernschlau sagen, wo kein Kläger, da kein Richter?
0: Ja, erstmal genau so ist es, wo kein Kläger, da kein Richter. Der Kläger könnte aber kommen. Er kommt nur aus einer anderen Ecke, als die beiden vielleicht vermuten würden. Die beiden sind sich einig, dass sie es so machen wollten, 50-50. Das heißt, die werden sich nicht untereinander streiten. Das war ja gerade ihr Wille, das so zu handhaben. Aber irgendwann könnte das Finanzamt kommen. Wenn man sich nämlich im Rahmen einer Betriebsprüfung und die kommt irgendwann, das Ganze anschaut oder im Rahmen der Einkommensteuererklärung, die abgegeben wird, sieht, dass man mehr bekommen hat, als mir eigentlich aus dem Gesellschaftsvertrag zugestanden hätte und die Finanzämter werden dort hellhörig, dann könnte man Post vom Finanzamt bekommen. Und im schlimmsten Fall bedeutet das nichts anderes als Steuerhinterziehung. Warum? Lisa hätte ja angeben müssen, dass sie mehr bekommen hat, als sie eigentlich zugestanden hätte und damit hätte sie die Schenkung erklären müssen, das hat sie mit mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht getan, und das wäre im allerschlimmsten Fall Steuerhinterziehung. Ups. Deswegen an der Stelle, bevor das Ups kommt, wie immer im Leben offen und ehrlich diese Themen ansprechen. Zum Finanzamt gehen, sagen, wir haben hier eine Öffnungsklausel drin, wir wurden darauf hingewiesen, dass diese Öffnungsklausel gegebenenfalls nicht ausreichend ist, den Sachverhalt offenlegen, das Ganze transparent machen. In der Regel hat man dann auf der Finanzbeamtsseite jemand sitzen, der sagt, okay, verstanden, ihr wusstet es nicht besser, man bekommt das irgendwie hin, aber Anzeigen ist in jedem Fall besser, als sich erwischen lassen. Das heißt, dort klare Empfehlung, wenn sowas in der passiert ist, in den sauren Apfel beißen, zum Finanzamt gehen, das Ganze erklären und dann mit uns den Gesellschaftsvertrag ändern, sodass wir in der Zukunft genau diese Themen nicht mehr
1: haben. So, dann freue ich mich sehr, dass wir heute das Thema diskvotale Ausschüttung in unsere Podcast-Folge gebracht haben. Wie immer meint die Gesellschafter gut, sie regeln irgendwas und kommen dann später auf die Idee, das ist ja vielleicht nicht ganz gerecht gewesen, wir müssen uns irgendwie anders gegenseitig bewerten und auch entsprechend wirtschaftlich am Erfolg teilhaben lassen, aber das kann man dann halt nun mal leider nicht umsetzen, weil das Steuerrecht einem in die Quere kommt und damit man da vorbereitet ist, wir hatten das glaube ich bei anderen Themen auch gehabt, ich meine beim Zugewinnausgleich der Gesellschaftsvertrag, der muss einfach von vornherein richtig formuliert werden, da müssen schon die entsprechenden, sagen wir mal, Stellschrauben angelegt werden, um nachher irgendwie vom Gesellschaftsvertrag, Gesellschaftsvertrag abweichen zu können und das irgendwie noch im Einklang mit dem Steuerrecht machen zu können. Das habe ich verstanden. Gut auch, dass ihr solche Regelungen höchstwahrscheinlich auch basteln könnt, wenn euch die Gesellschafter da das entsprechend vorgeben. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, wenn man dann tatsächlich mal irgendwann den Bock geschossen hat und möglicherweise das Finanzamt vor der Tür steht, dann ist das natürlich wie immer tragisch, aber vielleicht auch gar nicht so tragisch, vor allem dann nicht, wenn man nachher mit offenen Karten spielt und, sagen wir mal, mit den Behörden zusammen kooperiert. Marc, ich danke dir recht herzlich, dass du mich da auch ein Stück weit weitergebracht hast und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Und ich freue mich schon wieder auf die nächste komplizierte Podcast-Folge aus dem Bereich Gesellschaftsrecht und Steuerrecht.
0: Ich bin sicher, da werden wir etwas haben. Vielen Dank dir, Martin. Hat wie immer Spaß gemacht.
1: Bis dann.